0: Uczelnia ASBiRO. Stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców.
1: Super, dzięki bardzo. Postaram się nie zanudzić tej godzinki, bo mamy godzinę, nie jest to dużo czasu. Temat dość ciekawy. Pytanie do Was. Co różni fotografa, który za sesję bierze 500 zł i tego, który bierze 5000 zł? A sami tacy są barami 50 tysięcy zł. Za tą samą godzinę. Efekty, profesjonalizm i tak dalej, super. Dla mnie różnica jest taka, że faktycznie oni chyba inaczej trochę tym czasem zarządzają albo mają jakiś wehikuł czasu, który pozwala im to na zrobienie tego, że faktycznie ich godzina jest bardziej produktywna i oni w tej godzinie są bardziej produktywni niż bardziej zajęci. I dzisiaj będzie taki temat, pytanie też na sali ewentualnie jakby poniosły osoby, które jeszcze nie mają swojej działalności, a planują założyć rękę do góry. OK, a reszta rozumiem? Osoby, które mają swoją działalność? Dobra, czyli zdecydowana większość. Witam, gronie Ja słuchajcie, też jestem przedsiębiorcą od kilku, kilku dobrych lat. Jakoś sobie wspólnie tutaj będziemy radzić. Jaka będzie agenda? Na początku dlaczego ja, dlaczego tu jestem? Dzięki za to, że faktycznie za wprowadzenie, że mogę ten wykład dla Was poprowadzić. Chociaż powiem, też nie jestem ekspertem zarządzania czasem, dopiero tego się uczę. I widzę, jakie błędy popełniłem i chcę Was też uchronić od tych błędów. Jeżeli będzie to dla Was duża wartość, no to tym, tym, lepiej, tym lepiej dla Was. Mińc zarządzania czasem, czyli sobie powiem, czy tym czasem w ogóle można zarządzać, czy jednak nie. I przerobimy taką książkę, pytanie też do Was, nie wiem, czy ktoś tą książkę w ogóle czytał, czy nie. Siedemnowikówkowe ja, ręka do góry, ktoś czytał, kto zna? Super, fajnie, to poprowadzimy sobie razem wykład. By... Będę Was prosił o pomoc. Ja na tą książkę trafiłem kilka dobrych lat temu, przeczytałem nią, ktoś mi ją kiedyś polecił. Przeczytałem i tyle, tak, i odłożyłem dalej gdzieś tam na, na półkę. Nie do końca o to w tym chodziło. Wróciłem do tej książki rok temu i przeczytałem ją pięć razy od tego czasu. I widzę, jak te nawyki mogą faktycznie zmienić i mieć wpływ na zarządzanie czasem. Dzisiaj się skupię na tych pierwszych trzech nawykach, czyli nawykach, które, na które my mamy bezpośredni wpływ. Pierwszy, żeby być faktycznie proaktywnym, żeby zaczynać z wizją końca. I ostatni, czyli żebyśmy układali swoje priorytety w czasie. Jedźmy dalej. Dlaczego ja? Skąd jestem? Jestem z Łodzi, miasto, które bardzo kocham i pozdrawiam serdecznie, jestem absolwentem biznes management. Wybrałem ten kierunek tylko dlatego, nie żeby zarządzać biznesem, tylko po, to, po prostu dlatego był po angielsku i to było coś nowego w tym, czasie, kiedy, w tym czasie, kiedy faktycznie zaczynałem swoją karierę. W biznesie jestem 9 lat, około 300 projektów, głównie władzę się z branży budowlanej, więc większość projektów jest z branży budowlanej, pewnie macie też większe doświadczenie w zarządzaniu projektami też chcę się uczyć od Was. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie śmiało. Mamy też drugi mikrofon po to, jest ten wykład, żebyście jak najwięcej wartości wzięli bezpośrednio dla siebie. Jestem właścicielem czterech biznesów, głównie z branży budowlanej, jak również taki ostatni biznes, to co jest franczyza BNI. Jeżeli ktoś słyszał B&I, bo jest członkiem BNI, to jest mi bardzo miło. Ja cały czas o powtarzam, że poza moją żoną i dzieckiem jest to najlepsza rzecz w życiu, jaka mi się przytrafiła, no bo jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Co ciekawe, też tutaj na salę ASBIRO trafiłem z rekomendacji BNI Roberta Jarczyńskiego, nie wiem, czy jest na sali, chyba nie. W pewnym ośrodzie też go serdecznie pozdrawiam. Lecimy dalej. Jeżeli macie jakieś kartki, to też bym Was poprosił o udzielenie takiej odpowiedzi na to pytanie. A pytanie brzmi, jaka jest jedna rzecz, którą powinniście robić, ale obecnie jej nie robicie? Możecie sobie to powiedzieć, czy to jest w Waszym życiu, czy w byciu przedsiębiorcą, czy nie wiem, żoną, mężem. Kimkolwiek, żebyście napisali sobie odpowiedź, krótka tam, mnie 30 sekund dla Was, Jaka jest jedna rzecz, którą czujecie, że powinniście robić, jako na przykład przedsiębiorca, jako student z Biro, a jej nie robicie? Dobra, prośba, jakbyście sobie to zanotowali gdzieś. Wrócimy do tego pytania pod koniec, pod koniec naszego wykładu, czyli jaka jest ta jedna rzecz, której obecnie nie, ro, nie robisz, a którą uważasz, że powinieneś robić, bo na przykład by wniosła dużą wartość. Dzięki tej rzeczy byłoby mi po prostu łatwiej. W życiu przedsiębiorcy inwestor, student ASBILO. Dobra, jeżeli słuchajcie, to mamy, to lecimy dalej, bo faktycznie czas nas dzisiaj goni, tylko kilka tych slajdów jest. Mic zarządzania czasem. Gdybym miał tylko czas. Pewnie często to słyszeliście, albo często sobie takie pytanie zadajecie. Gdybym miał tylko czas, gdybym miał więcej pieniędzy, gdybym coś tam, gdybym, gdybym, cały czas gdybamy. I co z tego? Czy to faktycznie coś zmienia? No pewnie nie. Tutaj taka krótka historia z mojej osoby. Też kiedyś dużo gdybałem, też kiedyś obwiniałem innych i system, i ustry polityczny, i kolegów, i, i wszystkich po kolei, tak? Że mają lepiej, że mają lepszy start, że są od bogatszej rodziny, że mają lepsze kontakty. I co to zmieniało? No nic. Słuchajcie, jako młody przedsiębiorca, swoją tą firmę założyłem kilka dobrych lat temu i tak zacząłem też trochę narzekać, tak? Chciałem rozwijać swój biznes, ale do końca nie wiedziałem, w którym kierunku zmierza moja firma. Miałem dużo priorytetów właściwie długą listę zadań. Muszę zrobić to, muszę pozyskać klienta, muszę odebrać telefon, muszę dzwonić na maila, e, odpowiedzieć na maila, spotkać się z klientem, zrobić materiał na budowę, zrobić całą stronę internetową, przecież ja to zrobię najlepiej, nie? Jako budowlanec mam największe z tego doświadczenia. Wypozycjonować tą stronę i tak dalej, i tak dalej. I tych priorytetów w moim czasie było bardzo, bardzo dużo. Nie byłem efektywny, ale czułem, że robię dużo, tak, że się kręci, Może no, jestem zmęczony. Że zasuwam po prostu, że to kiedyś przyniesie jakiś faktyczny efekt, i to finansowy, i będziesz tam bez woli, żebym miał więcej czasu dla rodziny. No jednak, słuchajcie, taka droga nie była to droga w dobrym kierunku. Jedne co przyniosła to problemy zdrowotne i problemy też w domu, bo faktycznie nie miałem za dużo czasu dla, dla rodziny swego czasu i doszedłem do wniosku, że chyba to nie jest odpowiedni kierunek, w którym powinniśmy wszyscy iść, aby tą swoją listę zadań. Łatwo się pisuje do kalendarza, tak? Kolejne zadanie, kolejny punkt. Muszę zrobić to, muszę zrobić tamto. Nie tędy była ta droga. Więc Was też do tego nie zachęcam, żebyście brali dodatkowe priorytety, jeżeli nie wiecie, gdzie chcecie być za rok, za dwa, za trzy albo za pięć lat. Pytanie do Was, czy dokładnie wiecie, jak będzie wyglądało Wasze życie za pięć lat. Czy ktoś wie na sali? Ktoś sobie zrobić taki remont sumienia? Ręka do góry. No tam nieśmiale parę osób jasno powiedzmy pięć osób. Zachęcam Was do tego, bo będzie wtedy też dużo łatwiej obrać tą kierunek, wizję, gdzie chcecie być, jakim samochodem chcecie jeździć, jak chcecie wyglądać, jak ma wyglądać Wasze życie. Będziecie wtedy dużo bardziej skuteczni. Ja taką pracową kiedyś odrobiłem i faktycznie stało się dużo, dużo łatwiej. Słuchajcie, czy można zarządzać czasem? Też pytanie do Was. Nie, tylko w sobą. W czasie. A, tu widzę da, pierwsza ławka, pierwszy rząd jest <śmiech> bardzo mocny. Super, cieszę się. E, dokładnie, też tak uważam. Chyba słuchajcie, że mamy jakiś wehikuł czasu, no to tak, to możemy zarządzać czasem. Czy możemy zatrzymać czas? No nie możemy, on płynie. Więc jak możemy czymś zarządzać, na co realnie my nie mamy wpływu? Możemy zarządzać tylko sobą, swoimi priorytetami w czasie i do tego też Was zachęcam, abyście trochę zmienili perspektywę tego, gdyby miał czas, no to jest tylko wymówka, gdybym miał czas poćwiczyć, nie? Gdybym miał czas zadbać o swoją formę. Nie miał czas przeczytać 50 książek, Gdy miał czas przyjechać tutaj na zbiro, no możemy cały czas. Jesteście tu, bo ktoś Wam kazał? Nie. Jesteście tu z własnego wyboru, bo być może rozwój osobisty jest dla Was dużym priorytetem, jest dla Was czymś ważnym i super. Moim zdaniem czasem nie można zarządzać, możemy zarządzać sobą, priorytetami w czasie i dzisiaj też o tym trochę porozmawiamy. Takie podsumowanie, nie zarządzaj czasem, zarządzaj swoimi priorytetami w czasie, ale te priorytety będziemy też, może dzisiaj nam się uda wyznaczyć, kilka takich priorytetów dla Was. Jakie jest w ogóle cel jeszcze tego, tak, tego, wykładu? Chciałem, żebyście przynajmniej sobie odpowiedzieli na to jedno pytanie, które zadałem na początku, jaka jest ta Wasza jedna rzecz, po której faktycznie, której nie robicie, a jak ją zrobicie, to będzie po prostu dużo łatwiej, czy to w życiu przedsiębiorcy, czy studenta z biro, czy męża, czy żony. Dobra, słuchajcie, bycie zajętym versus bycie produktywnym, to też tak, kiedy sobie zadałem takie pytanie, jako przedsiębiorca, gdzie ja w ogóle zmierzam z tą swoją firmą? Tak popatrzyłem na siebie, 22.30 jeszcze pracy, niedziela. Gdzie ja jestem? I czy to tak naprawdę w wieku 60 lat będę chciał być w tym samym miejscu? Znowu te 7 dni w tygodniu, po 12-14 godzin pracy. No nie, niestety większość polskich przedsiębiorców tak pracuje. Zatrudniamy się trochę we własnych firmach. Też jest kilka fajnych lektur na ten temat. Zachęcam do czytania, zresztą widziałem, tutaj jestem pod wrażeniem, Waszej biblioteczki, gdzie można kupić książki. Zachęcam do tego, żebyście faktycznie czytali. Jakieś bardzo mało czytałem, i moja wiedza, jak moje życie też było takie średnie, mizerne, a to, co jest średnie, to nie jest sexy i fajne, więc postanowiłem trochę, trochę to zmienić. Bycie zajętym versus bycie produktywnym. Dwie wielkie różnice, bo wydaje nam się, że jak robimy dużo, naprawdę jesteśmy i produktywni, i zajęci. No nie, jakieś to w swoim życiu rozdzieliłem, grubą krechą czyli czynności, które. Robię, bo robię i czynności, które pchają mnie osobiście gdzieś tam do przodu. Krótkie podsumowanie. Bycie zajętym. Jeżeli się zgadzacie z tym, to super. Po kolei, no, poczucie, że dużo robimy. No jestem zajęty, super, tak, działam. Podpisałem kolejny kontrakt. Spotkałem się dzisiaj z 10 klientami. Wykonałem trzydzieści telefonów, a rok temu wykonywałem dwadzieścia. Jestem coraz lepszy. Znaczy no, do końca, czy patrzymy znowu na to, żeby być zajętym, czy żeby być efektywnym, produktywnym. Zmęczenie. Ja to bardzo mocno czułem osobiście na zmęczeniu, na wyładowaniu, na tym, że po prostu straciłem fan z tego, co robiłem, a jeżeli stracimy fan, to takie nasze dlaczego, mocna motywacja, no to nam się przestaje chcieć. I to jest chyba najgorsze, co może, co może nas dopaść. Orientacja na priorytety innych. Nie wiem, czy też tak macie. Jak ja na początku rozwijałem swój biznes, no to jak zadzwonił do mnie klient i mnie o coś poprosił, to byłem przeszczęśliwy, tak? Panie Michale, jeszcze jedno tam pomieszczenie wyremontujemy. Jeszcze to. Mail przyszedł, ja coś robię, przychodzi mail, o, dobra, ja podpowiem do tego maila, nie, bo to klient. To jest bardzo ważne. No robiłem priorytety innych i co to powodowało? No to, że ja byłem znowu zajęty, a nie produktywny, nieefektywny, ponieważ tak naprawdę spełniałem czyjeś marzenia, czyjeś priorytety. Z perspektywy pracownika, no okej, okay. możemy powiedzieć swojemu pracownikowi, nie wiem, rób to, rób to, rób to, rób tamto, super, ale tak naprawdę jak pomyślałem, to moi klienci, moi dostawcy robili to samo ze mną. Moi mówili, to pomieszczenie jest jeszcze. Tutaj taki materiał dojdzie. To, 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 kolejne. Zatrudniłeś się w własnej firmie i ktoś, tak naprawdę, i robi priorytety innych osób. Kolejny punkt. Brak planowania. Mój charakter jest taki, że robię dużo rzeczy, mam ciągle nowe pomysły, nowe biznesy, cały czas coś wymyślam i ten, coś tak śmieje moje hasło, że spontaniczne planowanie daje spontaniczne efekty. Do pewnego momentu e, tak było. Jednak jeżeli zaczniemy. Planować, to gwarantuję Wam, że będziemy po prostu bardziej produktywni. Brak tego planowania, brak tej wizji, brak tego pytania, odpowiedzi na to pytanie, gdzie ja chcę być za te 5 lat, no jest brakiem planu. Czy kiedy Wam się zdarzyło wyjść z mieszkania bez planu? Gdzieś tam, nawet jak idziemy z psem, no to mam plan, byli z psem. Żebyśmy się zastanowili nad tym, gdzie jest ten nasz plan, gdzie jest ta nasza misja życiowa. Kolejny punkt, czyli bieżące zadania. Listy. Nie wiem, czy też listy zadań, czy nie? No właśnie. leży gdzieś tam tak, i, i czeka, i przerzucamy nią. Ja też kiedyś sobie robiłem bardzo list. Moi pracownicy też kiedyś robili listy. I co to podobało? No to, że robili rzeczy, zaczynali od tych rzeczy, które są tak naprawdę przyjemne, łatwe, a które wnoszą bardzo małą wartość do mojej firmy, z czego ja do końca nie byłem zadowolony. Bo robi się po prostu bieżączkę. No i ostatni punkt, niemniej ważny dla mnie, bo jestem osobą bardzo rodzinną, brak czasu dla rodziny, to też był taki punkt, że mówię, Michał, zrób coś z sobą, bo tak dalej chyba być nie może, że ty jesteś tyle w pracy, a gdzie chcesz być ze swoją rodziną? Jest robić za 5 lat, nie? Rodzina tam, a ty pewnie gdzieś indziej. No nie do końca mi to pasowało. Dlatego to bycie zajętym było takim punktem, 12 minut, było takim punktem, który prowadzi, mnie do tego, żebym się trochę głębiej zastanowił nad swoim życiem, gdzie chcę być, gdzie jest moja wizja życia, mojej firmy, jak to ma dalej wyglądać. No i patrzymy dalej. Bycie produktywnym, trochę inaczej. Orientacja na cele, nie marzenia. Czy ktoś wie, czym się różni cel od marzenia? Tak. Kołczę, ja znam Zapraszam tutaj, można nawet... tu. Słuchajcie, no według mnie, faktycznie, no, na no, marzenia możemy powiedzieć, nie, ja chcę być bogaty. Chcę rozwijać swój biznes. Ja tak kiedyś mówiłem, chcę rozwijać swój biznes, ale gdzie miałem być za mój lat? Biznes? Nie wiedziałem. Na jakiej marży, no mam już klientów. Jakich klientów mam obsługiwać? Nie wiedziałem tego, ale chciałem rozwijać swój biznes, gonić, tak? Własny ogon, kółko cały czas, bez sensu trochę. Ale jak sobie postawiłem cele, że moja firma ma wyglądać tak, chcę mieć takich klientów na takiej marży, chcę mieć takich pracowników, tak mają wyglądać, tak ma wyglądać cały branding firmy do tego czasu, no to wtedy już wiedziałem, gdzie zmierzam. No, ale to jeszcze nie koniec, no bo oczywiście do tego trzeba sobie wyznaczyć pointy takie punkty kontrolne po prostu, czy te cele osiągamy, bo można je spisać, misje, wizje, firmy i powiesić na ścianie główne i w toalecie i, i wiecie co z tego będzie, nic, jeżeli to nie będzie po prostu żyło w waszych firmach. Wykonywanie mniejszej ilości zadań, też się na tym zapałem że robiłem bardzo dużo i będziemy też później mieli takie czczenie. Jak zaczynałem wykonywać tych zadań mniej, to zobaczyłem, że jestem bardziej produktywny i to było coś naprawdę skakującego. jest taka fajna książka, sztuka, mówię, a nie, że nauczyłem się mówić nie. Bo mój charakter zawsze taki był, że lubiłem pomagać innym. Ktoś mnie poprosił, Michał, chodź tam jeszcze tu Miremo, zrobisz. Michał, chodź tam, powiedziałem, coś zrobimy. A tutaj cały czas mówię, tak, spokojnie. Pomogę Ci, okej, okay, nie ma problemu. I przez to też zaniedbywałem własne priorytety. A zaniedbywałem je dlatego, bo wtedy nie wiedziałem, co są moje priorytety w ogóle. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście też nauczyli się mówić w swoim czasie do innych. Nie, żebyście zadbali o swoje priorytety, a nie o priorytety innych. Wtedy rozwiniecie się trochę bardziej. Taki kolejny punkt, praca mądra, tak to sobie po prostu nazwałem, żeby trochę bardziej pracować głową, a nie, a nie czy fizycznie, tak jak to było w moim przypadku, że kiedyś po prostu byłem zaganiany, latałem w prawo i w lewo tylko po to, żeby czuć, że jestem w pędzie i coś robię fajnego, no nie, nie do końca. I trzy ostatnie takie punkty, które za chwilę też poruszymy na tym wykładzie, czyli proaktywność, tak naprawdę co to oznacza? To, że odpowiedzialność jest zawsze po mojej stronie, że nie ma tej psychologii, że dzisiaj nie wiem, studenci nie przyszli na salę, że klient nie dojechał, że tamten miał zadzwonić, a nie zadzwonił, no i co z tego? Nic. Wizja końca. Też mocny punkt. Też sobie kiedyś odpowiedział na to pytanie. Dobra, jak będę miał te 60-70 lat, jak dożyję, jak moje życie będzie wyglądało? Gdzie ja będę? Znowu, jakim będę człowiekiem? Czy będę w Łodzi, czy na jachcie gdzieś? I najpierw najważniejsze. Chyba najbardziej ważny punkt, czyli po to, żebyśmy nadali priorytety, najpierw wyznaczyli te priorytety i dopiero te priorytety osadzili w czasie. Zachęcam Was do tego. Ćwiczenie, krótkie dla Was. Jeżeli słuchajcie, mogę prosić, e, możemy co zrobić nawet teraz, jeżeli 25 rzeczy, które robicie w swojej pracy tygodniowej, żebyście spisali. Jeżeli robicie mniej, to super. Jeżeli robicie 25 albo więcej, to je wypiszcie. Dlaczego? Dwie minutki dla Was. Mam nadzieję, że wystarczy nam czasu na to ćwiczenie. Jest to bardzo fajne ćwiczenie, które pokaże, jakie wartości wnoszą największą wartość do Waszego biznesu, do Waszego życia, to możemy się skupić stricte na Waszych biznesach, na tym, co chcecie zrobić. 25 rzeczy, co to może być? Nie wiem, odbieranie telefonów, odpowiadanie na maile, dzwonienie do klientów, planowanie strategiczne, rozwój osobisty, uczestnictwo w ASBIRO. Rzeczy, które po prostu wykonujecie, jakbyście spojrzeli na swój kalendarz, co robicie po danego tygodnia pracy. 25 rzeczy, słuchajcie, Dwie minutki, jeżeli Wam się nie uda wszystkiego tutaj skończyć, to ćwiczenie generalnie wymaga około godziny, żeby je dobrze przeprowadzić. Tutaj mam trochę mniej czasu, ale przynajmniej żebyście mieli taką zajawkę, jak to później odrobić, taką procedurową. Zachęcam Was do tego. tankowanie samochodu, gdy Co
2: mam?
1: Tak, okej. Okay. Tankowanie, tankowanie samochodu, gdy jadę do klienta. No, nazwijmy to, nie wiem, spotkanie z klientem, tak? Czas na spotkanie, na spotkanie z klientem. Także słuchajcie, dwie minutki, dwie minutki dla Was. Czynności, które wykonujecie podczas swojego tygodnia pracy. Na przykład spotkanie z klientem, odbieranie telefonów, tworzenie nie wiem, strategii marketingowej, czytanie książek, czas na lunch, czas na ćwiczenia. Wszystko to, co może Wam się przytrafić podczas Waszej aktywności tygodniowej. Lista pewnie będzie długa. Jak ja taką listę, ja słuchajcie, zrobiłem pierwszy raz, Wyszło mamy ponad 100 czynności w małym tygodniu pracy. Dzisiaj? Mniej niż 10. Pracuję nad tym, żeby to była jedna rzecz. Dobra, słuchajcie, jeżeli to mamy jeżeli nie, to czas na trochę goni, mam już 20 minut wykładu. Idziemy, idziemy dalej. Wybierzcie z tej listy, podkreście 5 czynności, które wnoszą największą wartość do waszego biznesu. Tylko 5. Jeżeli byście mogli po prostu, nie, wasz czas pracy ograniczyć i robić tylko 5 czynności, które waszym zdaniem wnoszą największą wartość do waszego biznesu, życia, które po prostu poczujecie, jeżeli te czynności dobrze wykonacie to pozostałe naprawdę nie będą miały większego znaczenia. Tak zwane sito. Ja nad tym miałem duży problem, żeby wybrać te kilka rzeczy, które praktycznie pchają mnie osobiście, może moją firmę daleko, daleko do przodu. Także słuchajcie, minutkę dla Was, żeby wybrać pięć rzeczy, jak Wam się uda mniej, to tym lepiej. pięć najważniejszych czynników, dzięki którym jesteście bardziej efektywni. Jest po prostu dużo, dużo łatwiej. Jest Jeszcze taka książka, jedna rzecz. Jak ktoś czytał, to pewnie potwierdzi, jak nie, to zachęcam do lektury. to mamy. Słuchajcie, idziemy dalej. Mam nadzieję, że się udało. Zapomnijcie o reszcie. Ta reszta naprawdę nie jest istotna. Jeżeli nie czujecie... Jeżeli wreszcie te pięć rzeczy, to reszta naprawdę nie będzie istotna. Spróbujcie przynajmniej przez tydzień swojej pracy wdrożyć to. A gwarantuję Wam, jakie zobaczycie, jakie efekty będą z tego. Jeżeli zaczniecie robić mniej, ale bardziej efektywnie. Jakieś, tak miałem, że naprawdę, słuchajcie, na biurku leżało, nie wiem, milion o no milion to nie, no, ale dużo, dużo papierów, dużo priorytetów, cały czas coś mi przychodzi, miałem z fakturą, z zamówieniem, e, nowy klient dzwonił, e-mail jakiś przychodził, tu promocja, tu spotkanie, tu coś, cały, cały czas coś. I ja naprawdę nie wiedziałem, co się wziąć. Robiłem wszystko, co mi spadało po kolei. A, to tylko 5 minut, dobra, to ja to ogarnę teraz, nie? Zrobię. To mi zajmie 15, dobra, to też. A doba jest dość krótka. Czas pracy jest dość krótki. Naprawdę. Zachęcam do tego, żebyście wybrali te pięć rzeczy i zapomnieli tak naprawdę o reszcie i testowali to przez tydzień. Dlaczego? Słuchajcie, no to jest nic innego niż też zasada pareto, tak? Jak pomnożycie sobie to przez 4, no to wyjdzie Wam, że tak naprawdę 20, 20 czynności, że tam 20% te 5 to jest właśnie 20% całości i to będzie generować 80% waszego, Waszej efektywności. Gdzieś to tak zostało kiedyś wymyślane i faktycznie tak jest. Sam to stwierdziłem na sobie, sam to testowałem. sam jak ktoś mi to, to kiedyś pierwszy raz powiedział, mówię nie, to jest ciema, to niemożliwe, przecież ja muszę zrobić więcej, tak? Bo miałem wolny czas. No nie, nie miałem tego wolnego czasu tak czy siak, ale byłem dużo bardziej efektywny i wtedy mój biznes dopiero zaczął się fajnie rozwijać, jak ja zacząłem robić te rzeczy bardziej efektywnie. Filmite, założyciel Nike powiedział kiedyś, że jeżeli jesteś w czym bardzo dobry, to przestań to robić. Przestań to robić, znajdź kogoś, kto zacznie to robić za Ciebie. I ja tak zrobiłem. I te pozostałe rzeczy, które też były gdzieś tam poniekąd ważne dla firmy, zostały wyskalowane na innych ludzi, zdelegowane na innych ludzi, bo inni mogli to zrobić. robić. A ja zacząłem myśleć bardziej strategicznie nad wizją, czytać książki, gdzie jak sobie za te 5 lat, za 10, jakim samochodem jeździć? gdzie mam być moja hmm. rodzina. To są ważne rzeczy, które hmm. naprawdę pchają nas do przodu. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby do tego wrócić. Na to ćwiczenie mówię, potrzeba dużo, dużo więcej czasu, są z tego też fajne warsztaty, można zrobić tak naprawdę też z Waszym zespołem. Jeżeli zatrudniacie osoby, kto zatrudnia osoby u siebie w firmie? to ma powyżej 5 osób? Okej, okay, jest, część. Słuchajcie, ja też miałem taki jakiś problem w firmie, tylko krótki taki ad hoc, A, że łapanie, faktycznie moi pracownicy mieli długie listy zadań. No i tak jak mówiłem wcześniej, zaczynali od tych zadań, które są mało istotne, od zadań, które są przyjemne, łatwe, o, oni czuli, że zrobiliśmy je szefie, dzisiaj zrobiliśmy to, 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 super, nie? Ale jaka wartość yy, jest do firmy, dla co zrobiliście? No. no mała, a nie zrobiliście tego i tego, tak? A to było coś, co najważniejsze, bo ale znowu spojrzałem na siebie, kurde, no to jest znowu moja odpowiedzialność. To ja ich tego nie nauczyłem, ty, ja im nie powiedziałem, co oni mają robić. Więc usiedliśmy, mówię, dobra, a teraz, słuchajcie, wypiszcie wszystkie rzeczy, które macie tutaj, jakie macie zadania w ogóle w firmie. No i siedzieliśmy i kminiliśmy. Dobra, słuchajcie, najważniejsze jest to, to, to i to. Albo co ty uważasz, co jest najważniejsze dla firmy. Żeby to oni czuli, że oni są częścią firmy, że oni mają tą władzę, decyzyjność. Szefie, to, 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 to jak zrobimy, to pchnie do przodu nas. To będziemy mieli więcej czasu na inne rzeczy. Zachęcam, żeby to, to zrobić ze swoimi pracownikami, jeżeli za, ich zatrudniacie. Fajne ćwiczenie, które też Wam zobrazuję i wyfiltruje też osoby, z którymi będziecie mogli wspólnie, wspólnie rozwijać swój biznes. Tak było przynajmniej w moim przypadku. Dobra, pierwszy nawyk, czyli bądź proaktywny. Gdybym miał, słuchajcie, co tam napisałem, lepszą pracę, nie? Często tak jest. Gdybym dostał wcześniej informację o jakiejś okazji inwestycyjnej, o czymkolwiek. Gdybym nie miał rodziny, no miał więcej czasu na samorozwój, nie? Na studiowanie w azbiro, więcej czytał książek, więcej jeździł po świecie i tak dalej. Z drugą stronę, no gdybym był singlem, no i tak dalej, i tak dalej. Możemy cały czas narzekać i gdyby Gdybym nie miał takiej konkurencji, no, no każdy ma konkurencję, tak? Gdybym mógł cofnąć czas... Słuchajcie, naprawdę spotykam się z dużą rzeszą ludzi, bo jestem też przedsiębiorcą na bielaj w Łodzi. Naszym celem jest, żebyśmy mieli tysiąc rzetelnych firm rzeszonych w regionie łódzkim. Często spotykam się z przedsiębiorcami i często słyszę właśnie takie też gdybanie, co mnie bardzo boli, bo to nie jest ta postawa, która prowokuje do działania, do zmiany na lepsze. Gdy miał więcej zasobów, pieniędzy, czegokolwiek, tak? Ludzi, pracowników, cały czas możemy gdybać. Czy jest to postawa proaktywna? No nie do końca. Takich wymówek może mieć setki. Jest też fajnie pisze o tym Grant Cardone, to jest też taki jeden z moich liderów, jeżeli chodzi o, e, o sprzedaż i rozwój, duży taki człowiek, człowiek który wywarł duże, duże wrażenie na moje życie. Mówi, możemy cały czas narzekać albo możemy po prostu działać. No. Ja jestem raczej tą osobą, która faktycznie boli to działanie, bo jesteśmy wtedy bardziej efektywni.
2: I co to się nazywa?
1: Według Obeja to jest nic innego niż taki kręg zainteresowań. Czyli coś, na co do końca no, nie mamy wpływu, tak? No gdybym, 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 no czas przyszły, gdybym coś tam miał, albo żałuję, że czegoś nie zrobiłem, że coś tam, no, jest albo przyszłość, albo, albo przeszłość, tak? Cały czas gdzieś tam narzekamy. Nie do końca o tym w tym chodzi. Ja też kiedyś byłem taką osobą. No gdybym, kurcze, nie wiem, był z bogatszej rodziny, tak? Gdybym miał większy majątek, gdybym miał więcej klientów, gdyby coś tam, no, no, no gdyby, no fajnie, gdyby. Ale co z tego, no nic. No jest też ta druga opcja. Bądź proaktywny, ja działam pierwszy, to ja wyciągnę ten telefon, to ja zadzwonię do klienta, to ja wyślę tą ofertę, to ja tu przyjadę, zrobię wykład, to ja będę coś działał. Zdecydowanie to lepiej. Ma na to wpływ? No ma się na to wpływ, bo to zależy tylko i wyłącznie od Was. Największy punkt, który zapadł mi w pamięć to, że odpowiedzialność jest 100% po mojej stronie za to działanie. Nie szukamy winnych. Nie wiem, ktoś z Was wiedzie, kraksa samochodowa, tak? No okej, okay, on jest winny, tak? wychał z tyłu ale ta odpowiedzialność, kurczy, że spojrzałem w lusterko, tak, czy ja akurat w tym czasie musiałem być w tym miejscu, no. Nie szukajmy, nie, nie róbmy tej psychologii, co jest bardzo popularne u nas w kraju. Bądźmy odpowiedzialni za to, co się dzieje, bo na to mamy wpływ, za tę odpowiedzialność. Planuję priorytety. To, o czym mówiłem i o czym jeszcze będzie mówić, że faktycznie najpierw wyznaczam priorytety, dopiero je osadzam w czasie, żeby to były moje priorytety, a nie priorytety też innych, bo często tak się robi, że robię listę zadań, muszę zrobić to, 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 to. Znaczy ja to muszę zrobić? No pewnie muszę zrobić, bo to są priorytety innej osoby i dopiero je osadam w czasie. A co z moimi priorytetami? Nie wiem, ze zdrowiem, ze sportem. Pytam. Po prostu. Jeżeli ja zadaję pytania, to ja też kontroluję. Lubię gadać, ale jestem mocnym introwertykiem, więc też nie dość komfortowo się tu czuję stojąc przed Wami, ale lubię pytać, bo jak ja pytam swoich klientów, swoich dostawców, swoich pracowników, to ja wiem, co oni mówią, co oni myślą. Jak ja znowu dużo gadam, no to nie wiem, tak jak zagadam. Często mieliśmy taki problem w komunikacji, że ja coś mówię, robimy, zróbmy to tak, 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 tak. rozumiesz? Tak, rozumiem, nie? tam na budowę, no nie, nie zrozumiał, nie? To nie miało być tak. A dlaczego? No znowu odpowiedziałem, że jest po mojej stronie. No bo to ja go zagadałem, ja być może ten komunikat przekazałem w złą stronę, dlatego teraz pytam, parafrazuję. Mówię, jak to zrozumiałeś, co zrobisz? I wtedy mówię, ta osoba, jeżeli mi dobrze wytłumaczy, to wiemy, że jesteśmy w dobrym miejscu. Więc to jest pierwszy nawyk, na który mamy duży wpływ. Zmiana nawyku, jestem też fanem, jeżeli chodzi o nawyki, dużo czytam na ten temat, na temat psychologii, e, w ogóle psychologii. I tak naprawdę w większości jesteśmy swoimi nawykami. Też Was zachęcam do czytania na temat nawyków, bo często sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak się zachowujemy i że jesteśmy trochę takimi robotami zaprogramowanymi przez samych siebie. Więc to jest pierwszy nawyk. Jeżeli powiecie, że tak, chcę działać, biorę odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, będę wiedział, wiem, gdzie chcę być za 5 lat, super. Od tego możemy zaczynać. I działania, słuchajcie, wszystko jest napisane w czasie teraźniejszym. To też Tracy często mówi, tak? Nie chcę być milionerem, tylko jestem milionerem, ubieram się jak milioner i tak dalej. Wszystkie działania są w czasie teraźniejszym. A w wcześniejszej liście były, gdybym coś tam, gdybym był bogatszy, Gdybym dostał spadek, żałuję, że coś tam się nie wydarzyło. Bycie proaktywnym oznacza tu i teraz, że jesteśmy skuteczni. Jest to krąg wpływu, bo na ten krąg my mamy wpływ. To od nas zależy, czy zadamy te pytania, czy zadzwonimy do klienta, czy wyślemy tą ofertę, czy działamy godnie z naszymi priorytetami w życiu. Jak to działa według też ja, Też tego kiedyś długo nie, nie rozumiałem, nie kumałem. Ta proaktywność i reaktywność. No, możemy zwiększać te kręgi. Nie wiem, czy dobrze tutaj widać. Krąg wpływu i krąg zainteresowania. Jeżeli jesteśmy w tej cząstce proaktywnej, czyli że to my działamy, my bierzemy odpowiedzialność, to faktycznie poszerzamy nią. Czujemy się coraz bardziej tam komfortowo, coraz więcej robimy. Albo jesteśmy w tej cząstce reaktywności. Co to znaczy? No, to znaczy to, że narzekamy, że klient miał zadzwonić, ale nie zadzwonił. Mieliśmy wejść na jakąś budowę, ale nie wyszliśmy, bo coś tam, bo nam ktoś nie z materiału, ktoś zmienił plan i tak dalej, nie jest to odpowiedzialne na pewno. Zachęcam Was do tego, żebyście byli jak najwięcej w tym kręgu proaktywności. Jest naprawdę proste, jeżeli zaczniecie od prostych nawyków, chociażby to jedno ćwiczenie, które zrobiliśmy. To są rzeczy, na które macie wpływ, jeżeli zaczniecie je robić, gwarantuję Wam, że będzie prościej. Jeżeli wyraźliście dobrze, a jestem przekonany, że wyraźliście dobrze, bo gdzieś świadomości wiecie, co wnosi największą wartość, chociażby dla Waszych firm. Dobra, kolejny punkt, jakiś plan do tej części? Ja mam pytanie a propos tego, co powiedziałeś. Jak no. prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, powiedzmy, że wybrałem sobie te pięć rzeczy, które muszę zrobić, które najlepiej, żebym zrobił. Co zresztą, jak ja jestem sam? Komu mam to zdelegować, kiedy nie zatrudniam pracownika i jeszcze na niego nie zdać? Okej, Co bardzo dobre pytanie. Też kiedyś przez to przechodziłem. Eee, odpowiem na to dwojako, a właściwie o dwóch etapach. Pierwsza e, odpowiedź: no fajnie, że jesteś przedsiębiorcą, że sam prowadzisz te zadania, które pewnie wybrałeś i tak są dużo większą wartość, jeżeli będziesz robił tylko te. Moja firma zaczęła się najszybciej rozrastać, naprawdę, wtedy, kiedy ja trochę odpuściłem, kiedy zacząłem delegować na innych, więc pewnie tego zatrudnienia już tam nie unikniesz. Nie wiem. Spróbuj, tak? Spróbuj, Jak gwarantuję, że będzie po prostu prostsze. Słuchajcie, moja taka krótka historia, jeszcze jak przychodzi do mnie ten pierwszy pracownik do firmy, do firmy, do biura już, tak? No bo było już tyle u pracowników już tam na budowie, że ja miałem znowu za dużo tych zadań organizacyjnych dowozu materiałów, marketingu, spotkań z klientami, podpisywania umów i tak dalej, i tak dalej. I takim momentem, który pchnął dalej moją firmę, było zatrudnienie takiej pierwszej osoby gdzieś mówię, do biura. I też się trochę borykałem z tym, mówię, kurczę, no najpierw mówię, nie wiem, przyjdź na dwie godziny, a dalej leć na, na budowę, tak? No przecież klient płaci za to, co jest wykonane na budowie, a nie za to, żebyś tu siedział i, nie wiem, dowoził mu materiał. Ale jak faktycznie tak zrobiłem, ta osoba pojawiła się w firmie, to zauważyłem, że ona uwolniła mój czas na te właśnie pięć rzeczy, które są dla mnie największą wartością. I dopiero zobaczyłem, że firma zaczęła rosnąć tam, nie wiem, 100-200% rok do roku, bo uwolniłem swój czas, dlatego zachęcam do tego, żeby po prostu się tego też nie bać. Ja też miałem cholerne obawy na początku, czy tą osobę wpuścić do firmy, do biura, czy też nie. I na to masz wpływ. Coś jeszcze? Jakieś pytanie? Dobra, to lecimy, słuchajcie dalej. Zaczynaj z wizją końca. Czyli to jest to, co też Was pytałem, czy wiecie za 5 lat, jak będzie wyglądało Wasze życie, jak Wy będziecie działać, jakim samochodem jeździć, gdzie będziecie jeździć na wakacje. Wizja końca, słuchajcie, nie wiem, ja często taki widok spotykam w domu, strasznie mnie to depremuje, po prostu jestem pedantem, lubię porządek, lubię, jak wszystko poukładane, jak wchodzę do tego mieszkania, że jest porządek, wtedy mogę usiąść, położyć się, odpocząć, zrobić to, co ważne. No niestety często to wygląda tak. I pierwsze, co robię, no to idę do tych, nie naczyń włożyć do zmywarki, poz... pozmywam, chociaż tego bardzo nie lubię. I pewnie nigdy nie o tej wizji końca, że jak to zrobię, to faktycznie będę mógł odpocząć, bo będzie czysto i fajnie, ja się będę z tym dobrze czuł i mnie to nie będzie denerwować, to bym tego nie robił. To jest błachy przykład, tak, błachy przykład obrazowy, mówię, jakiegoś tam bałaganu. Pomyślcie o jakimś wysiłku, czemu ludzie biegają maraton, czemu ludzie, nie wiem, trenują na siłowni po tyle godzin, czy sportowcy, czy przedsiębiorcy, po co w firmę? Niełatwiej się zatrudnić u kogoś? Nie ostatnio zmiażdżyło, tak ad hoc, jeszcze jak sobie policzyłem, ile, ile pracownik ma niewolnych w roku. i ile to kosztuje. No, właśnie. I tak mówię, no po co to wszystko, no. Przecież jest łatwiej, ja mogę skoczyć na etat, No, no nie. No nie, nie tędy. Słuchajcie, to jest bardzo ważny punkt, dlatego Was pytam o to, gdzie chcecie być za te 5 lat, 10 lat w swoim życiu, żebyście mieli tą wizję, bo wtedy te wszystkie trudy, które musicie pokonać, nie będą miały takie znaczenia. Jeżeli będziecie spokusowani, że za 5 lat ja będę tam. Albo trochę wyżej, albo trochę niżej, ale gdzieś ta wizja będzie. Punkt zaczepienia. Gdzie chcecie być w przyszłości? Wszystko tworzy się dwa razy. Też według Koveja faktycznie taki fajny punkt, wszystko tworzy się dwa razy. Najpierw otworzymy się tam, Umyślę, no dobra, za 5 lat ja chcę wyglądać tak, tyle chcę zarabiać, tu chcę mieszkać, chcę mieć tyle czasu wolnego i tak dalej. Ale później jest realizacja. Fajny jest taki przykład, no bo faktycznie to można porównać w mojej branży idealnie. Jest to taki projekt domu i budowa domu, tak? No często tak. przychodzimy do architekta, no to mówimy z wizją. Ten dom ma mieć, nie wiem, trzy łazienki, tu ma być sada tenisa, a tu ma być basen. Albo ma być mały, ma być energooszczędny ma się mieścić na tej działce. Mamy tą wizję gdzieś, tak? To mi się podoba, chcę to i to i to. No super, tylko później musimy tą wizję wdrożyć poprzez nasze działanie, chociażby przez naszą postawę proaktywności. Wtedy wiemy, że taki projekt się uda. Oczywiście będą modyfikacje. W mojej branży tych projektów naprawdę robiliśmy sporo i słuchajcie, pamiętam naprawdę, nie wiem, na ręku jednej ręki pewnie, w palcach jednej ręki bym liczył projekty, które były gdzieś tam bez zmian i bez, bez modyfikacji. Tak samo będzie w życiu. Zawsze staje się coś nieprzewidywalnego. Ktoś odejdzie z pracy, ktoś przyjdzie, coś się zmieni, klient ich dalej. Ważne, żebyśmy mieli wspólnie tę wizję końca. Wtedy będzie dużo, dużo łatwiej zarządzać nam priorytetami w czasie, a nie zarządzać czasem. Historia wycinki lasu, też kowy, taką fajną e, opowiada historię. Może no, możemy być często tak zapracowani, jeżeli nie mamy tej wizji końca, że załóżmy mamy jakąś firmę, która wycina las i wpadamy do lasu, Zlecamy, wytniecie to, wywozicie, pełna organizacja, wszystko idzie, idzie. No i pojawia się później mały problem, że przychodzi kierownictwo i mówi, super, tylko to nie ten las. I co wtedy? I często my jako przedsiębiorcy, sam o tym wiem, że jesteśmy tak zapracowani, że gubimy tą naszą wizję, to nasze why, to nasze dlaczego, po co tu jesteśmy, gdzie chcemy być za te 5 lat, cztery, za rok. Często o tym zapominamy i często po prostu błądzimy. Więc zachęcam Was do tego, abyście pracowali w dobrym lesie, w tym, który jest w Waszej wizji, a nie w priorytetach innych osób. Dlatego tak ważne, jeżeli chodzi o ten, o ten nawyk. Jakieś pytania do tego? Zaczynajmy z wizją końca. Ktoś coś? Las rąk. Las wycięty. Super. Dobra. lecimy dalej, patrzymy, jak jesteśmy czasowo. No jeszcze mamy, mamy chwilkę. Ale to, co najbardziej mi uderzyło w tej książce, to jest ten kolejny, kolejny nawyk, czyli trzeci, najpierw najważniejsze, że tam priorytety w naszym życiu. Pytanie do Was, czy robicie sobie listę zadań? Kto robi listę zadań tygodniowo? Sporo osób, no. No to super, to był taki pierwszy model zarządzania, że faktycznie robimy to listę za zadań, często są to pewnie priorytety innych, jeżeli się nie zgadzacie, to wmachajcie tak, jeżeli się zgadzacie, to zróbcie tak, eee, założę się, że większość będzie na tak że faktycznie wpisujemy sobie zadania osób narzuconych tam przez innych, właściwie priorytetów narzuconych przez innych. Czy się swój kalendarz? Kto, Kto planuje swój kalendarz tygodniowo? Też sporo część osób. Słuchajcie, dla mnie był tym, przez kilka pierwszych lat współpracowania biznesu, ja swojego kalendarza nie planowałem. I się rozrastało jakoś to, jakoś to rosło, wszystko fajnie, ale dużo czasu było po prostu przejedzonego przeze mnie i przez moich klientów, przez priorytety innych osób bo nie wiedziałem, gdzie dalej ja zmierzam. Jeżeli narzucimy sobie już jakąś listę zadań, piszemy nią w kalendarz, to często i później jeszcze nadamy priorytety, że to jest ważne, to jest mniej ważne i tak dalej, tam treści to robi A, B, C, priorytet tak i tak dalej. Super, tylko cały czas to będą priorytety innych osób, a nie Wasze. A jak zaczniemy od tej drugiej strony, czy jak zaczniemy od strony priorytetów, czyli to pytanie, pięć najważniejszych rzeczy dla Was. Ta jedna rzecz, która pchnie Was mocno do przodu w byciu dobrym studentem, mężem, przedsiębiorcą i tak dalej, możecie to sobie przełożyć na wiele płaszczyzn. Pchnie was do przodu. To, co jest w tej książce i co mnie mocno uderzyło, też jakieś pierwsze aspe zobaczyłem, jest spoko fajne, nie? Ale, e, ale co z tego? Taki Matrix, czy tam macierz, jak zwał. Z podziałem. Na takie sprawy różne. Mi to, słuchajcie, w ostatnim roku gdzieś tam naprawdę mocno zmieniło głowę, bo jak zacząłem to stosować, to zaczęły się dziać naprawdę niezwykłe rzeczy. Wykreśliłem wszystkie rzeczy ze swojego kalendarza. Nie wiem, czy używacie Treo, czy nie. Ja w Treo założyłem taki właśnie podział na te cztery rzeczy i dopiero jak to zrobiłem, zacząłem to pakować w swój kalendarz, określać to w czasie, dopisywać checkpointy, punkty kontrolne, czy idę w dobrym kierunku, czy w złym kierunku. Możemy to sobie krótko mówić, jak to wygląda. Sprawy ważne i pilne, tak? No dużo jest takich spraw, pewnie, nie? Wiecie. I pewnie na tej Waszej liście 25 rzeczy, które mi się wypisać jest pełno tych spraw ważnych i pilnych, no tak zwane kryzysowe rzeczy, priorytety innych, coś, co musimy wykonać. Jak ten w ogóle ta matryca działa? No na sprawy ważne, czyli według ważności je określamy, że mogą być ważne albo nieważne i według pilności, czy to jest właśnie taki kryzys, no nie wiem, trzeba pojechać na budowę, jak tak w moim przypadku, trzeba załatwić jakiegoś klienta, dograć coś, załatwić jakieś sprawy, coś, co jest naprawdę ważne i pilne, ale większość osób przebywa w tej świadce praw ważnych i pilnych. I cały czas goniłem własny ogon. Ja to robiłem bardzo długo, przez bardzo długi czas i faktycznie kręciłem się w kółko, wydawało mi się, że robię dużo. Oczywiście rozrastała się firma i było wszystko spoko, ale cierpiała na tym moja rodzina, moje życie osobiste, moje zdrowie, bo nie miałem czasu na te rzeczy, które są ważne, ale nie pilne. I tu się zaczęła cała magia. Budowlance, śmiejemy się, że jedna świadka na budowę to za dużo, nie, za mało, więc przechodzimy do drugiej. Faktycznie po drugiej się dzieją fajne rzeczy. Gdzie są też sprawy ważne i niepilne, czyli chociażby nasze myślenie strategiczne, nasz rozwój osobisty, to, co pchnie naszą firmę do przodu. Jak tutaj spiszecie swoje rzeczy, no to te pięć pewnie rzeczy, które wybraliście, no będą duże prawdopodobieństwo, że mogą być tutaj e, w tej świadce albo ważne i pilne. To, co też zauważyłem, czytając dużo biografii ludzi sukcesu, bo też lubię się podpierać innymi, to faktycznie jest to, że ludzie sukcesu robią po prostu mniej. Pracują mądrzej, bo pracują głównie w tej drugiej ćwiartce. Jeżeli pracujemy, jesteśmy w tej drugiej ćwiartce, czyli nasza proaktywność jest skierowana na te działania, na planowanie, na jakieś budowanie relacji, tak? na uczestnictwo w takich warsztatach, w seminarium, a tak? No jest to ważne, ale czy jest to pilne? Czy coś się zawali, jak głosu nie będzie? No nie, pewnie. Nic się takiego nie wydarzy, ale jak tu jesteście, no to się rozwijacie. I super, że tu jesteście, że macie na to czas. Kolejny, kolejna ćwiartka sprawy pilne, ale sprawy nieważne, jakieś błahe, maile, nie wiem, hitem jest to, słuchajcie, że jak jadę na jakieś spotkanie, umawiamy się e, dwa tygodnie wcześniej i dzwoni jakiś telefon, nie? Telefon na biurku, dzwoni telefon, mówi, o, ja muszę to odebrać, nie? To jest bardzo pilne, no i co, co się stało? No nic. Czy to było naprawdę takie pilne? No nie, chodzi o szacunek też do drugiej, do drugiej osoby. Często się na tym łapiecie, pewnie też, jak ja że odbieramy te telefony, to są priorytety innych. Panie Michale, coś tam na budowie wyskoczyło.
2: Mm.
1: Najlepsze, że taki case miałem, jak zarządzałem jeszcze ludźmi i mojej w firmie, od teraz jestem już na etapie sprzedaży moich spółek budowlanych pod kątem, pod kątem e, tej ćwiartki, czyli spraw tak, tak zwanych nieważnych, ale pilnych, jak moi pracownicy nie umieli też tym dobrze, dobrze zarządzać. Wykonywali cały czas priorytety i innych rzeczy. A zrobiliśmy, tak jak wcześniej, to ćwiczenie, mówię: Dobra, usiądźmy jakie priorytety są naprawdę dużą wartością dla firmy, dla nas, za co ci klienci płacą. Czy odzwonienie w ciągu godziny będzie zbrodnią? No, pewnie nie. Zachęcam do tego, żeby też takie swoje sprawy pilne, ale nieważne, spisać. Jeżeli chodzi o sprawy jeszcze niepilne i nieważne tak zwane pożeracze czasu, Facebook, jakaś aplikacja, gdzieś jestem, a jestem na telefonie, program na konsoli, no coś, co faktycznie jest przyjemne, ale czy to nas pcha gdzieś dalej? Czy to nas gdzieś pcha dalej? Tego nie wiemy. Ja słuchajcie, jak zacząłem to stosować u siebie w życiu, tam naprawdę fajne rzeczy zaczęły się dziać, bo zacząłem od tej połówki drugiej, od tych spraw, które są niepilne, ale ważne, jak zrobiłem listę tych spraw. To dopiero mi zmiażdżyło głowę. Mówię, kurde, to ja naprawdę chcę zrobić, tak? Jeszcze nie, napisanie książki, no. No spoko, no ważne, ale czy to jest pilne? Czy ta książka będzie za rok, za dwa, za 10 lat? I tak dalej, i tak dalej. Zachęcam Was do tego, żebyście, jeżeli macie tą swoją listę 25 rzeczy, też sobie zakreślili te rzeczy, które są dla Was ważne, ale nie pilne, bo dzięki tym rzeczom będzie pchać swój czas do przodu. Ja miałem, słuchajcie, mówię, tych projektów faktycznie sporo, My tych remontów robimy tam, nie wiem, tam ponad 100 rocznie, w tym czasie jeszcze stolarnie założyliśmy, y, biuro projektowe, więc ilość tych projektów faktycznie była, była spora i w pewnym momencie już się na tym że ja przestałem ogarniać to wszystko. Więc poszukałem timu, który zrobi to za mnie, jak można wydłużyć swoją dobę. No, pracując mądrzej, przez ludzi. Tylko i wyłącznie. Samemu, jak kiedyś, słuchajcie, zaczynałem firmę i robiłem tam, nie wiem, 4-5 realizacji naraz, wydawało mi się, że ogarnię naprawdę, nie wiadomo co, jestem gigantem, tak, w Łodzi, jeżeli chodzi o firmę, nie? E Remontowo-budowlaną. No nie, tak nie było, no. były, były dużo, dużo, dużo większe pracujące firmy mądrzejsze ode mnie. Ale ja byłem cały czas zabiegany, bo działam w tej pierwszej ćwiartce. W sprawach ważnych i pilnych, w dograniu klienta, w odpowiedzi na e-maila, spotkaniu market jakimś tam z klientem z dostawcą, w cen, w negocjacjach, we wszystkim. Robiłem naprawdę dużo, ale robiłem mało. Jak zacząłem pracować mądrzej, czyli zacząłem budować strukturę w swojej firmie, procedury, procesy, instrukcje stanowiskowe, to raptem zobaczyłem, że kurczę, teraz już nie muszę rekrutować pracownika kolejnego, do swojej firmy, bo już mamy checklistę, już wiemy, jak ta rekrutacja ma wyglądać tego pracownika, dzięki czemu możemy działać bardziej efektywnie. Ja znowu uwolniłem swój czas, mogłem się zająć czymś innym, mogłem zająć się bielaniem, mogłem kupić franczyzę, to dopiero zaczął rozkalować mój biznes i mnie osobiście rozwijać. Zaczęły się dzieć fajne, fajne rzeczy, dlatego zachęcam Was do tego, abyście byli w tej ćwiartce drugiej spraw ważnych, a nie pilnych. Odsyłam Was do, do tej książki, bo naprawdę jest warta. Eee, mówię, tę książkę kilka dobrych lat temu ktoś mi polecił, przeczytałem ją, na początku to w ogóle się śmiałem. Mówię, tam siedem nawyków, mówię, jakie nawyki. No. Ja, ja wiem lepiej, jako młody, budny przedsiębiorca widziałem wszystko lepiej. No. I popełniłem dużo, dużo błędów, straciłem naprawdę dużo, dużo pieniędzy. Przez to, że nie słuchałem nie słuchałem innych i nie podążałem za innymi, którym to się udało. Kończąc, jeżeli jesteśmy w tej ćwiartce, w jednej i drugiej, jeżeli w tych sprawach nieważnych, nieważne czy to jest pilne czy niepilne, nie mamy czas na działania w tych sprawach, które są pilne i ważne, albo pilne, albo niepilne, nie, nie a ważne. Zachęcam Was do tego, abyście byli przede wszystkim w tych dwóch ćwiartkach na górze, najlepiej tej ćwiartce ważne, a nie pilne, bo dzięki temu będziecie po prostu bardziej efektywni, będziecie lepiej się rozwijać, szybciej osiągać swoje cele, szybciej osiągniecie swoją wizję tego, gdzie chcecie być za 5-10 lat w swoim życiu, w swoim biznesie. Jeszcze kończąc, mamy parę minut, będą jeszcze pytania, ale to też jeszcze jedno pytanie. Jaka jest ta jedna rzecz, której obecnie nie robisz, a którą powinieneś robić jako przedsiębiorca? Jak spojrzycie na swoje kartki albo na to pytanie, gdzie sobie odpowiedzieliście w głowie, no to jest duże prawdopodobieństwo, nie jest, że to pada w drugą świadkę, Czyli na tych spraw ważnych, ale nie pilnych. Bo przecież to może poczekać. Nie. Zrobić badania zdrowotne, tak? Zacząć ćwiczyć. Zacząć wyznaczać cele. Zrobić listę top 100 klientów, do których chcę dotrzeć. Dużo, dużo rzeczy, które możemy zrobić, które powinniśmy zrobić, a na które nie mamy czasu. Bo nam się nie chce, bo dopadają nas te sprawy pilne, tak zwana bieżączka. Jeżeli słuchajcie, komuś to zapadło w drugą świadkę, to super, to zachęcam Was do tego, żebyście praktycznie tą rzecz wzięli na tapetę i zaczęli nią robić, zaczęli poświęcać więcej, więcej czasu. Także Słuchajcie, podsumowując, trzy pierwsze nawyki, bądźcie proaktywni, do tego Was zachęcam. To jest pierwszy nawyk, który mówi, że OK, chcę działać, biorę odpowiedzialność za swoje życie, za to, gdzie jestem, za swoją firmę. Drugi. Zaczynaj z wizją końca, że mam ten cel, mam tą wizję, gdzie chcę być z firmą w swoim życiu za 5-10 lat. Jakieś tego nie wiedziałem jechałem na ślepo. I ostatni, abyście robili te rzeczy, które są najważniejsze w pierwszej kolejności. Były takie badania, jaka jest wspólny mianownik sukcesu, takich ludzi, którzy osiągnęli faktycznie sukces w życiu swoim osobistym i zawodowym. I słuchajcie, odpowiedzią było to, że zrobienie tych najważniejszych rzeczy najpierw, bo priorytetów jest dużo, a jak zaczniemy robić te najważniejsze rzeczy, to znajdziemy też czas na te pozostałe, pracując przez ludzi, bo będziemy mieli więcej też czasu. Słuchajcie, jeżeli są jakieś jeszcze pytania do tej części, to mamy parę, parę minutek na, na odpowiedzi.
0: Wspominałeś, że w krelu ustawiłeś te zadania, ważne, nieważne, pilne, mm -hmm. niepilne, a w jaki sposób je układasz pod kątem priorytetów? Bądź drugą świadkę, chodzi
1: o praktykę. Okej, okay. super pytanie. Słuchajcie, tak jak, tak jak powiedziałeś, mam to ustawione w Trello, czyli jest podział na te wszystkie, na ten poprzedni, poprzedni Matrix I oczywiście jest taka książka też, jedna rzecz, o której Wam mówiłem, że e, tą zasadę Pareto możemy stosować aż do tej struktury, aż dojdziemy do tylko jednej, jednej rzeczy. Ja nie mam pracowanej jednej rzeczy, którą chcę robić na ten, na ten rok, jest kilka priorytetów, ale mam cztery główne takie priorytety na, 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 na ten rok, które chcę po prostu osiągnąć, określone w czasie, co więcej mam do nich rozpisane narzędzia, które chcę dotrzeć, tak? Czyli po prostu nie, żeby tylko był cel, określone w czasie, super, ekstra, tylko do tego jeszcze mam narzędzia, czyli że do tego czasu mam na przykład zrobić coś, Kolejny punkt dopiero jest często powiązany z tym pierwszym. Jak zrobię to, to mogę iść dalej. Jak tego nie zrobię, no to wiem też, że nie wiem, ten cel w całości się mi obsunie. Więc mocno pracuję nad tą drugą ćwiartką. Też się tego uczę, też nie jestem ekspertem, też popełniam dużo, dużo błędów. Jestem często wciągany przez tą pierwszą ćwiartkę, przez te sprawy oczywiście pilne i ważne. I często to e, się nie udaje. Więc Trello polecam. E, Hierarchie, jeżeli chodzi jeżeli chodzi o priorytety, no to już wtedy osobiście nadaję, który priorytet z tej drugiej jest dla mnie jest dla mnie najważniejszy. Nie, 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 po prostu mam opisane, ja mam opisane po prostu, jest jakby pierwsza, pierwsza już tam pozycja, pozycja na karcie, którą, która jest jakby dla mnie najważniejsza.
0: Co sądzisz o takiej technice, która mi się na przykład bardzo dobrze straciła, że w tej czwarce właśnie nie niepilne i ważne, mhm. oprócz projektów takich właśnie strategicznych, długoterminowych, mi się sprawdza robienie rzeczy, które jeszcze nie są pilne, jeszcze nie są awaryjne, ale wiem, że muszę je zrobić. Przykłady zawsze co najmniej połowa waku zatankowana, samochód w dobrym stanie, tak? Jakieś tam sprzątanie robione na bieżąco, nie? Mm -hmm. Dlaczego? Bo robienie rzeczy w momencie, kiedy one są awaryjne, zaskakuje mnie, wypija mnie z rytmu, tak? Kosztuje więcej wysiłku, no bo nagle muszę się zmobilizować, jest mm -hmm. taka jakaś. Natomiast w momencie, kiedy yeah. czuję, mam do energii, mam nadwyżkę czasu, mam ten, robię jakieś rzeczy, które wiem, że no, jakby staną się pilne, ale w kosztowo efektywny sposób, czyli no, ktoś mógłby powiedzieć, może bieżączka, może nie, nie każdy jest do tego przekonany. Mi się to sprawdza. Pytanie, co o tym
2: sądzisz
1: właśnie? Znaczy fajny, fajny case, tak, co powiedziałeś. Znaczy ja uważam, że to i tak są właśnie te sprawy e... Ważne, ale nie pilne, tylko trochę to inaczej, inaczej to trochę nazwałeś, bo to jest jakby, nie wiem, właśnie to myślenie strategiczne, przewidywanie tak, tego, co się może wydarzyć, więc to jest jakby w tej drugiej drugiej ćwiartce, Jeżeli tego byś nie zrobił, to pewnie to spadło do spraw tych ważnych, ale pilnych, tak? albo nieważnych, albo pilnych. Nie? I za chwilę byś miał problem, tam by Ci się to mocno czasowo e, zatkało, ale super, że to powiedziałeś, tak? bo uważam, że faktycznie, że im lepiej przewidzimy więcej rzeczy, to tym jesteśmy bardziej, e, bardziej bezpieczni.
0: ważne i niepilne, w jaki sposób sobie to organizujesz, ile czasu na to poświęcasz, w jakich godzinach, czy stosujesz jakieś narzędzia pocztelo, jakieś
1: techniki? Okay. Słuchajcie, tak, ponieważ długo, dużo czasu mi zadało, gdzieś tak powiedzmy około półtora roku, żeby w ogóle więcej pracować w tych priorytetach moich, czyli w tych sprawach ważnych, ale niepilnych, Zrobiłem całą listę, tak? Całą listę, co się musi wydarzyć do tego, żebym mógł uwolnić swój, e, swój czas, tak? Teraz można powiedzieć, że około, co nie wiem, 60-70% czasu jestem w tej świadce, tak? Że mam czas na to, żeby pomyśleć strategicznie. Jestem w trakcie sprzedaży swojej firmy, więc e, planuję czas naprawdę mentoringowy dla swoich wspólników, dla osób, z którymi mogę działać. Zajęło mi to około półtora roku, żeby pracować taki gdzieś model, żeby tak naprawdę odrobić pracę nową, te wszystkie sprawy, które są pilne i ważne, żeby je gdzieś tam wygasić, jeżeli one by cały czas się powtarzały, no to znaleźć osoby, które będą w stanie te sprawy robić za mnie, tak? Chociażby jakby, nie wiem, finanse firmy, tak? Które jeszcze mam nie do końca ułożone, muszę je przekazać. Więc to też jest taka sprawa, tak naprawdę, no, ważna, ale nie pilna. I na tym też teraz poświęcam dużo, dużo czasu.
2: Tam ja przed... tak a propos tego, co tutaj z tyłu kolega powiedział, było tak wstępnie fajnie zapraszamy szybko z wyprzedzeniem pewne rzeczy, ale z drugiej strony yy, z jakby a priori zakładamy, że będziemy robić dwa razy więcej rzeczy. Jak będziemy tankować samochód zawsze, gdy zjedzie do połowy, no to w swoim życiu wykonamy dwa razy więcej tankowań. Mm -hmm. A tankowanie samochodu na no, do pełna, do połowy, nie zajmuje dużo więcej czasu, więc możemy tutaj czasami poczekać, aż się faktycznie coś wydarzy i wtedy reagować na te rzeczy, które się wydarzają. Nie. Więc jakieś... trochę <śmiech> 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 <śmiech>
1: Ciekawa, ciekawa uwaga, słuchajcie, ja tak jak mówię, jestem też zwolnikiem, byłem zwolnikiem takiego spontanicznego planowania i faktycznie miałem spontaniczne efekty, raz były naprawdę zaskakujące, były takie, a czasami były takie kryzysy, że nie wiedziałem jak się po prostu podnieść, tak, jak się traci kilkaset tysięcy złotych na, przez jakieś głupie, e, głupie błędy, szczerze nie wiem, szczerze nie wiem, myślę, że tam każdy musi to po prostu pracować metodę e, skuteczną dla siebie, tak, w zależności od charakterów, każdy kto się na, na sali ma inny charakter, ma inne priorytety, ma inne podejście do życia, ja jestem osobą bardziej tam wybuchową i szybko działam. Inne osoby są gdzieś bardziej pokładane, analityczne, że mają wszystko w Excelu. Ja taką osobą nie jestem. Dlatego dla mnie dużym wyzwaniem było to, żeby coś takiego wdrożyć u siebie.
2: To znaczy tutaj w odpowiedzi, to ja bym raczej radziła tankować po prostu wcześniej, a mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, w pierwszym roku prowadzenia mojej działalności, Taka młodziutka panienka zaraz po maturze, o niczym nie miałam pojęcia. Oczywiście sobie myślałam, że o, oczywiście każdy młody wszystko wiem. No i przecież ja nie potrzebuję teraz już wydawać tyle pieniędzy na tankowanie, zatankuję za 20 zł. Zatankowałam za 20 zł. jadę do klienta, rezerwa się świeci, a ja mam jeszcze tyle do klienta, a tu już spóźniona, a tu już następny. O Jezus Maria, gdzie jest ta stacja. Zajechałam na stację, do klienta przyjechała spóźniona. Przejechał spóźniona, wyprzepraszam, tego, zanim zatrzymyśmy sprawę. Do następnego jestem spóźniona. Ja jadę do następnego, zanim ja się obejrzałam, znowu i rezerwam śmieci. Bo zaraz, się zatankowałam, znowu tylko za 20 złotych, no bo po co ja mam tyle tych pieniędzy raz wydawasz, tak? No i w końcu doszłam do wniosku. Że ja pół dnia, pół, pół dnia, średnio tygodniowo tracę, po pół dnia mojej pracy na jeżenie po stacjach benzynowych. I <głos> Zaczęłam tankować do pełna albo pilnować, właśnie jak już tak zjeżdżam mniej więcej do świadki e, i na spokojnie, o na przykład wracam już sobie spokojnie do domu, to wtedy te 5 czy 10 minut zajechać na stację nie robi mi wielkiej różnicy. <głos> to jest ta wizja końca, właśnie. <głos> to jest ta wizja końca właśnie. <głos> <śmianie> <Wasze emocje bardzo. śmianie>
0: Mnie interesuje, e, w jaki sposób definiujesz rzeczy pilne i nieważne? Co to za, e, co to za e, grupa e, i czym ona się różnią od rzeczy nieważnych i niepilnych?
1: Z mojej perspektywy mhm. obydwie grupy są nieważne.
0: Mhm. <śmianie> nie pilne. Aha.
1: Czy posłuchując, czym się różnią rzeczy e, ważne a niepilne, nieważnych i, i niepilnych, tak?
2: E, czyli czym się różnią rzeczy
1: nieważne i pilne od nieważnych i
0: niepilnych? Bo z punktu widzenia biznesu wszystko jest nieważne. Tak? Dobrze?
1: Okej. Okay. Słuchajcie, jak ja doszedłem do tej swojej połówki, tak? Tych rzeczy ważnych i niepilnych, no są takie kamienie milowe, tak? Czyli po prostu często jak sobie robiłem jakieś tą listę zadań i wykreślałem coś, no to czułem, że coś zrobiłem, chwilowe spełnienie, nie? Strzał dopaminy, mówię, udało się, zrobiłem, nie? 20 punktów z listy. Ale następnego dnia ta lista znowu się zapełniała. Więc dla mnie te sprawy ważne, a nie pilne, to były te sprawy, które jak zrobię raz dobrze, to one po prostu uwolnią mój czas. Że ja będę miał więcej czasu. Patrzę zawsze pod pryzmatem swojego wolnego czasu, bo wiedziałem, że jak ten czas wolny, to będę mógł uwolnić też swoją kreatywność, żeby działać w innych perspektywach. Więc dla mnie takim mianownikiem ustalania z tych spraw ważnych, a nie pilnych, to było tak naprawdę, czy to działanie, jakie wykonam dobrze, albo je wdrożę, albo zdeleguję, albo przekażę, to czy ono uwolni mój czas. Jeżeli uwolni mój czas. To super, to, to wdrażam. I to był taki główny gdzieś mówię, kryterium, kryterium pod kątem wyboru tych spraw ważnych, a nie pilnych. Ale to każdy sam musi po prostu odpowiedzieć, nie? W swojej Ale perspektywie. No. Było o nieważne, ważne, tak?
0: tak? Jak to klasyfikować? Trzecia czwarta świadka. Okej. Okay. Trzecia czwarta świadka.
1: Dobra, no słuchajcie, no to tak jak jest opisane, mniej więcej, tak? Sprawy nieważne, a, nie, a pilne. To chociażby są, tak? Ja nie wiem, komuś teraz zadzwoni, nie wiem, telefon na spotkaniu z klientem, tak? Tak jak to poruszałem. No, sprawa to jest no pilna, no niby może jest jakiś pożar, nie wiadomo co się dzieje, tak? Ale pewnie mamy czas, żeby na to odpłonić. Sprawy niepilne i nieważne to są tak zwane po prostu pożaracze czasu, czyli to, gdzie się zatracamy. Często jakbyście sobie zrobili to jest takie ćwiczenie, żeby swoją dobę, czy tam na tydzień, nawet od dnia zacznijcie, co 15 minut, zmonitorować co Wy robicie. Zobaczycie ile rzeczy jest w tych sprawach niepilnych i nieważnych. Przeglądanie strony internetowej. Zamyślenie się o czymś, tak? Rozmowa z pracownikiem o pierdołach. Naprawdę ta lista będzie bardzo, bardzo długa, jeżeli do tego przyjdziecie i zrobicie sobie taką analizę jednego dnia. Weźcie jeden dzień, stopę, tam mówię jakiś pointer, co 15 minut, że wam coś zadzwoniło, spiszcie w kalendarz, co robicie. I w taki dzień sobie zmierzycie wszystkie aktywności, dokładnie co robiliście. Bądźcie to robić na próbie dniowej, na próbie tygodniowej, będzie bardziej dokładna. I wtedy posegregujcie te rzeczy i zobaczycie, ile według Was jest takich rzeczy nieważnych i niepilnych, a które faktycznie wykonujemy. Ja miałem całą listę tego. Od przeglądania internetu, przeglądania jakichś reklam, za długiego parzenia, nie wiem, herbaty w kuchni, tak, w firmie. Naprawdę pierdoły, które zżerają czas. Bo w tym czasie ja uwolniłem kilka godzin z dodatkowego czasu, jak zacząłem bardziej efektywnie pracować. Śliczać to. A jak jesteśmy w tych dwóch połówkach nieważnych, pilnych czy niepilnych, nieważne, no to mamy trochę taki mindset pracownika, że okej, okay, 8 godzin, przyjdę, tak, czy się stoi, czy się leży, się należy. No nie, jako przedsiębiorcy wydaje mi się, że w tych ćwiartkach powinniśmy być jak najmniej, ale to tylko od Was zależy, ale to zachęcam Was do tego, co też fajny punkt, dziękuję, żeby zrobić taką listę, analizę swojego czasu, dnia co 15 minut, co pół godziny aktywności, które faktycznie... Wykonujecie, a zobaczycie ile tam jest pożeraczy. Super,
2: Wszystko?
1: Super. Ale dziękuję dziękuję bardzo. Bardzo za wykład. Dzięki. Uczelnia Asbiro,
0: stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców.